0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Continuando essa, essa viagem que estamos fazendo em oração essa semana, nessa percepção sobre o tempo, pensamento sobre o tempo, eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, ou os irmãos aqui em casa, ou seu aplicativo, aí, ou seu celular, em Efésios capítulo 5, versos de 15 a 17. Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ilumina-nos, ó Pai, com teu santo espírito, com a ação dele, ó Deus, no nosso coração. Ilumina-nos agora quando vamos nos debruçar sobre a tua palavra e meditar sobre ela, ó Pai. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. A Tua Palavra é a verdade. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, tanto aqui quanto em cada pessoa que está agora vendo e ouvindo, para agir conforme a vontade do Senhor, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, essa carta aqui foi escrita por Paulo a um povo que morava num lugar chamado Éfeso e não dá para a gente estudar nenhum texto da Bíblia sem um pano de fundo, sem uma um, um motivação sobre uma história que tem por trás. E a primeira coisa que a gente vê quando vai estudar isso aqui e a carta aos Efésios, que é maravilhosa toda ela, é que esta carta foi escrita por Paulo para um povo cristão. Você vai encontrar alguma carta para a igreja em tal lugar, para gente que talvez não acredite em Deus, mas essa não. Essa foi escrita para um povo cristão, um povo de igreja. Vamos dizer no, na linguagem de hoje, um povo crente, que crê em Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é isso. Nós vamos ver isso durante o estudo. Paulo vem falando aqui, nesse, porque não dá para você pensar um texto e não falar nada do que vem antes para você estudar esse texto. E o contexto desse texto aqui é Paulo que amava esse povo, amava de coração. Para vocês terem ideia, na terceira viagem, ele fez conhecidas na Bíblia, aqui no livro de Atos, três viagens missionárias. Na terceira, ele gastou três anos em Éfeso. Três anos, numa cidade só, numa viagem missionária, ele foi para uma escola de um cara que lá nos diz, nos diz Atos, lá Lucas, que... Era, chamava tirano, e por três anos seguidos, ele ensinou a palavra de manhã, de tarde e de noite, se deixassem. Três anos seguidos. Então, ele está falando aqui para um povo que ele ama. Ele não está falando para gente desconhecida, para alguém que falar para ele que estava tendo problema. Ele está falando para um povo a quem ele ama de verdade, um povo crente, mas um povo pecador. Então, nesse sentido, essa carta é muito para nós hoje. E o contexto aqui, próximo desse texto, Paulo está nesse capítulo, antes disso aí, dando alguns conselhos, fazendo algumas admoestações para eles no sentido, e para nós também, falando para esse povo abandonar o pecado. E está falando para eles abandonarem as obras infrutíferas da carne e das trevas. Ele diz aqui, você vai ver lá no subtítulo, é fruto da luz e as obras das trevas. E aí ele fala para abandonar. E ele fala assim, no versos, no capítulo 5, verso 7, ele fala: Ninguém, 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele vai falar no 7: Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora era estreva, porém é trevas. Agora, porém, sois luz no Senhor. E aí no, no 11, ele vai falar o seguinte, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, se eles estão fazendo isso aí, você não vai andar com eles, você vai reprovar, e ele ainda vai falar mais. É, porque o que eles fazem em oculto, em secreto, o só referir, só você referir a isso, é vergonha. Mas aí no 15 ele vem, portanto, Está com sua Bíblia aí, o texto está aqui, eu não sei. Portanto, esse portanto aí, cada palavra desse texto nosso, de tão rico que ele é, cada palavra extrai alguma coisa profunda para nós. Esse portanto é diante de tudo isso que eu disse aqui, diante de que você não tem que participar das obras infrutíferas das trevas, aí ele vai falar assim, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Primeiro, VEDE. Esse vede aqui não é você passar o olhar assim, não. Tá? Esse VEDE é olhar atentamente, é observar, é, é prestar atenção, examinar. E ele fala prudentemente. A palavra aqui no original para prudentemente é acuradamente. Então ele está falando assim: olha, deixa eu te falar: presta bastante atenção no modo como vocês andam vede prudentemente como andais, andar aqui não é o jeitão que você anda não, andar aqui é modo de vida então Paulo está falando para mim, para você para quem está ouvindo aqui para você e para mim para nós pararmos e prestarmos atenção no modo como nós levamos a nossa vida do jeito como nós levamos a nossa vida é uma metáfora para o viver. E aí ele vai falar o jeito que não deve ser. Uh, Vede prudentemente como andais, não como nécios. Uh, nécio é, são aquelas pessoas que, não possuindo uma percepção das coisas que pertencem a Deus e a salvação, elas também não almejam alcançar um alvo mais elevado. Uh, Nécio é tolo, a mesma coisa de tolo ou insensato. Você vai achar a tradução para, em outra versão, você vai achar no lugar de Nécio insensato. Se você abrir Salmo 14, 1, você vai dizer, você vai ler o seguinte: diz o Nécio ou o insensato no seu coração, não há Deus. Então Nécio é o tolo, é o insensato, o obscuro de pensamento. Uh, é aquela pessoa que não tem percepção das coisas que pertencem a Deus. E nem ao mesmo ter. Já encontrou gente assim na sua vida? Gente que. Você está vendo que está indo para o buraco, mas ela não, não você fala, você leva atrás na igreja para ela ouvir, você dá uma dica, você fala, você ora, mas ela está indo para o buraco, ela vai para o buraco. É o nécio, é o tolo, é o insensato. Mas é interessante que Paulo. Ele vai falar para crentes, para cristãos. Vede prudentemente como andais. Presta atenção no modo como você está andando, meu irmão, minha irmã. Vocês como família, como igreja. Não como Nécio. Ou seja, lembra que nós lá no capítulo 1, verso 1, aos santos da igreja em Éfeso, ele está escrevendo para cristãos. Então ele está falando que gente cristã, gente santa, pode andar como Nécio. Não é interessante? O cara que ama esse povo está chegando junto com eles e ele está falando para eles assim, vede prudentemente o jeito que vocês estão andando na vida de vocês. Não como tolos que fazem bobagem na vida, que agem como um bobo, uma boba na vida. Mas sim como... Aí ele vai dizer, não como nécios tolos, mas como sábios. Ah, o que Paulo está querendo dizer aqui em outras palavras resumindo é assim, não seja tolo não seja bobo ou boba seja, não seja insensato você conhece a palavra de Deus você foi instruída na palavra de Deus não tente a Deus porque quando você conhece o que tem na palavra e você age como um nécio você está tentando a Deus ele está falando isso tem ocasiões na nossa vida onde nós temos que tomar decisões difíceis, muito difíceis. E essas várias vezes onde somos colocados em dificuldade e temos que fazer escolhas duras e difíceis, são nesses momentos que passamos para o outro lado da peneira. Esse aqui eu vou pegar um conceito do pastor, do reverendo Ricardo Barbosa. Abra Lucas 22:31. 31. Lucas 22, 31. Jesus, num, num momento assim, difícil da gente entender, ele vira para Pedro, que era chamado de Simão, e olha o que ele fala para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha que coisa complicada. A pessoa Jesus falando isso para você. Jesus te, Jesus, que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo ai meu Deus o senhor já me dá um, um tremor não é não? e aí a gente pensa que essa peneira não aconteceu só que se você seguir o texto aqui você vai ver que foi nesse momento aqui que Jesus que Pedro fala não senhor de jeito nenhum eu amo o senhor e eu vou com o senhor até a morte se for preciso e Jesus vira e faz aquela velha história que nós já sabemos, hoje antes que o galho cante, você vai me negar, e ele nega, e tudo acontece, aquilo tudo, Pedro passou pela peneira. Aí lá, depois que tudo aconteceu, Jesus já tinha morrido, eles estavam pescando, se você abrir agora em João, Evangelho de João 21, João 21, Versos 15 a 17, a é interessante aqui desse texto, é que Jesus aparece no verso 7. Olha o 7, 21, Evangelho de João 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João disse a Pedro: é o Senhor, ele estava ressurreto. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, Singiu-se com a sua veste Ou seja, ele estava seminu. Ele singiu-se com a sua veste Porque se havia despido E lançou-se ao mar Mas isso não é o mais importante Agora olha do 15 ao 17 Jesus pega Pedro e ele conhecia Pedro Ele tinha passado pela peneira de Satanás Do 15 ao 17 Depois de terem comido Jesus olhou bem dentro Dos olhos de, de Pedro E disse assim Perguntou a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Pedro deve ter pensado assim, de novo, lá vem ele. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus. Pastoreia as minhas ovelhas pela terceira vez. Jesus lhe perguntou. Três vezes ele negou. Três vezes Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes. Todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não requer nada. Não espera nada de você, nem de mim, nem de nenhuma liderança dessa igreja. A não ser isso aqui. É o que ele pede para Pedro. Ele fala, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Amo. O Senhor sabe, Senhor, que eu te amo eu sou falho, eu pequei, eu sou necio, agi como necio, mas eu te amo, Apascenta as minhas ovelhas. Voltando para Efésios capítulo 5, e entendendo isso que só seremos aprovados quando passarmos, não é que Satanás vai requerer a cada um de nós, não, também, tá? mas que passarmos para o outro lado da peneira, quando nos, nós conhecermos de verdade a Jesus Cristo, no nosso coração, é que nós vamos poder andar como sábios. Pastor, por coincidência, não existe coincidência, né pregou domingo aqui sobre isso. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 5 e 6. Pedir sabedoria a Deus, e Ele vai dar, e vai dar com gosto, Andem não como necios, mas como sábios. Sabedoria aqui que está falando no texto não é sinônimo de, de a pessoa ser culta, dela ser intelectual, de ter conhecimento, muito conhecimento, dela ser especialista, ter grau de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sobre coisa alguma. Essa sabedoria aqui ela vem do alto. Muitas vezes você vai encontrar uma pessoa com um alto nível de conhecimento, porém com a vida completamente destruída, porque toma decisões como um tolo, como um néscio E você vai encontrar pessoas humildes, simples no seu pensar, na sua intelectualidade, e que são extremamente sábias, extremamente sábias. Agora, isso também não é regra. Você vai encontrar pessoas simples que são tolas, e pessoas muito cultas que são sábias. Não é regra isso. Uh, essa sabedoria que ele está falando aqui, para você não andar como néstimo, mas como um sábio, é a sabedoria que vem de Deus, é aquela sabedoria de, de provérbios, do livro de provérbios, capítulo 14, 16, é andar neste mundo de acordo com a vontade de Deus. Toda vez que você for tomar uma decisão, você vai usar a sabedoria de Deus, nesse sentido nós vamos encontrar muita gente iletrada que não é sábia. Tá, então, Paulo fala o seguinte, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí ele vai te dar dois caminhos, duas, duas orientações relacionadas com esse preâmbulo que ele fez aqui. Ele vai te dar duas orientações profundas para a sua vida, para a minha vida. A primeira é, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Foi aqui que esse texto me pegou. Não sei te explicar porquê, mas foi nesse lugar aqui que o texto me pegou. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeira coisa, remir, no original, no grego, significa comprar de volta. Olha que interessante. Você pensa assim, remir o tempo, ah, vou aproveitar cada minuto da minha vida, né? cada segundo, não é isso que a gente pensa? Mas não tem nada a ver é também, porque vai implicar nisso, mas em primeiro lugar não é, remir é comprar de volta, pagar totalmente, em outras palavras é aproveitar, é tomar aquilo que passou, mas que é seu, era usado muito para escravos, você ia para a praça, e a palavra que é usada lá para comprar é remir, para comprar de volta, você vai comprar de volta, e aí a palavra aqui, remindo o tempo, Tempo aqui também não é tempo, minuto, segundo, dia, hora, mês, ano, não tem nada a ver, a palavra não é cronos, mas é kairós, que é usada para falar de oportunidade, de ocasião. Então, remira o tempo é aproveita todas as oportunidades que Deus der para você na sua jornada cristã, todas. Não deixa passar. E eu entendo que muita gente vai querer aproveitar isso aqui para oportunidades de emprego, de trabalho, de dinheiro. Pode usar, não tem problema não. Mas Paulo não estava pensando nisso no texto, porque a gente vê isso no contexto. Remir o tempo porque os dias são maus, em outras palavras, uh, vai ser assim. Sabe aquele ditado que diz assim, que cavalo selado não passa duas vezes? Já ouviu esse, esse ditado? Passou um cavalo selado? Você entende isso, né? Você pula e vai embora, é uma oportunidade, às vezes é uma vez só. Aqui não se aplica, na vida cristã o cavalo selado passa mais de uma vez. E o que o texto está falando é para você não perder as oportunidades que são dadas para você na vida cristã. E você pode pensar assim, mas que oportunidades são essas? Não perder oportunidade. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Que eu pensei para mim. É resgatar as oportunidades. O cristão não é escravo do tempo. Ele pode redimir, ele pode comprar de volta. Deus é o Senhor do tempo. Que é Kairos, oportunidade, ocasião. Por exemplo, trabalhos no reino de Deus, na igreja. Muitas vezes passam por nós como notícias, trabalhos. É, coisas para você fazer, ministérios para você assumir ou ajudar, simples demais ou complexos demais, mas você foge. Você diz, hum, não, agora eu estou muito corrido, agora não está dando, eu não tenho capacidade para isso, meu dom é outro. Esse é um exemplo de você montar e pular no cavalo que está selado, passando, de remir o tempo. Outro exemplo é além desse, de posições que possam te dar medo ou preguiça, mas que seriam a maior, maior bênção na sua vida, mas que você não aproveitou, e Paulo está falando aqui para você comprar de volta, comprar, resgatar. Outro exemplo, você como marido, você como cabeça espiritual da sua casa, Paulo está falando para santos aqui, para cristãos, pessoas separadas por Deus, e eu estou falando aqui para maridos cristãos, você como cabeça espiritual no seu lar, que é o que nós somos, você tem obrigação com a sua família, de conduzir sua família no caminho do Senhor, de trazer para a igreja, de conduzir no culto em casa, de conduzir seus filhos da melhor maneira possível, de orar com a sua família. Você está em casa, você está me ouvindo, é obrigação sua em primeiro lugar. Agora, não é só sua. E você, mulher, que está aqui, que por um acaso o seu marido não é cristão, ou você não tem marido, aí a obrigação passa a ser sua, aí não é que é obrigação peso, é remir o tempo, lembra? É aproveitar a oportunidade, pode ser uma maio, a maior oportunidade que Deus está dando para você. Outra coisa, assumir posições firmes na nossa vida, tem muitos momentos que nós precisamos assumir posições firmes, nós estamos no meio de pessoas que estão em pecado, que estão agindo mal, estão fazendo coisas erradas, a situação nos coloca para fazer coisas erradas, nós precisamos assumir posições com relação a isso. Isso é remir o tempo, não importando o que possa acontecer. E outras vezes nós precisamos abandonar algumas atitudes na nossa vida. Quem está aqui e quem está em casa e está ouvindo e isso... está eu tenho certeza que sabe o que eu estou falando, porque eu também sei. Nós precisamos abandonar algumas atitudes da nossa vida. Abandonar também é trazer, buscar o nosso tempo de volta, oportunidade que nós perdemos. Às vezes, na nossa família, quando muitos não são cristãos, verdadeiros ainda, e nós não temos aquela atitude de remir o tempo e buscar essa oportunidade. Não, nós abandonamos às vezes, isso, mas isso é remir o tempo, e Paulo está falando, é Deus quem está falando, né? usando Paulo, Rem, fa, aproveite a oportunidade, não deixe isso passar, é pegar um limão e fazer dele uma limonada, porque os dias são maus, olha bem, Paulo escreveu isso dois mil anos atrás, Tinha Covid não, os dias já eram maus, os dias são muito maus, irmãos, mas nós pegamos os dias maus e remimos o tempo. Pode vir um dia mau, porque o meu Senhor é maior do que tudo isso aí. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus, é a primeira orientação que ele dá para isso, para ver de prudentemente como andais, não como neces, sim como sábios. Remindo o tempo. Porque se você olhar aí, é, volta para o 14 Olha que interessante, o verso 14 desse capítulo aí. Pelo que diz, ele terminou aquela parte que ele está falando contra o pecado, ou seja, o povo da igreja estava vivendo longe de Deus, e ele está falando para o povo de Deus assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha bem que palavras Paulo está usando para o povo dele, e para nós hoje. Às vezes nós vivemos uma espécie de preguiça espiritual. Isso estava na minha cabeça. sabe? De preguiça espiritual, de embotamento da mente, do espírito, da alma, uh, o costume com a igreja, o perigo de nos tornar, tornarmos... Eu peço muito a Deus isso, de não me tornar um burocrata da fé. Sabe? Vir, aqui, vir aqui e agir como um burocrata, como uh, automático da fé tem um autor que eu estou lendo, uh, chama, um autor francês do século XIX, chamado Gilles Payot, tem até o livro, acho que vai aparecer aqui, e ele tem um livro chamado esse aí, que está aí, deve estar tá aí, A, Educa... A... A Educação da Vontade, exatamente, e ele fala exatamente sobre essa preguiça, e ele vai tratar disso, esse livro, é assim, ele me pegou exatamente no momento onde eu estava tratando sobre isso, e ele vai dizer o seguinte, a forma mais grave desse mal, dessa preguiça, é essa frouxidão da alma ou do espírito que se manifesta em todas as ações do homem jovem, e eu diria também do que não é jovem, e da mulher também. Ele dorme várias horas a mais do que é necessário, acorda entorpecido, mole, indolente, arruma-se lentamente, bocejando, perdendo nisso um considerável tempo, não se sente afim, não tem gosto por nenhum trabalho, faz tudo friamente, tristemente, frouxamente, sua preguiça transparece até no seu rosto, pode-se ler nele a lacidão, ele tem ou ela tem o ar vago, ao mesmo tempo indolente e preocupado, nem vigor, nem precisão de movimentos." Não é isso que muita, muitas vezes nós vivemos, irmãos? Às vezes nós vivemos, como diz a letra daquela música do Queen. Eu não quero morrer, mas às vezes eu desejo que eu nunca tivesse nascido. É triste, mas muitas vezes nós estamos agindo assim, embotados, como mortos. Por isso que Paulo está dizendo para o povo aqui, desperta o tu que dormes. Se você está vivendo num momento de letargia, a palavra de Deus, o próprio Deus está te chamando, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e aí ele vai dar, a, a segunda, e a melhor das razões, ou, a segunda, o segundo conselho, no verso 17, por esta razão, não vos torneis, insensatos, e aqui vem, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Engraçado que a Débora falou exatamente isso. Que no começo do ano, ela escreveu que ela queria saber qual a vontade de Deus para a vida dela no ano de 2021. E é uma coisa que, às vezes, nós não pensamos para nós. Vamos viver na vida, deixa a vida levar. Né? Uh, o John Stott, diz o seguinte, aí trazendo para período, para tempo, como hora. Todos nós temos a mesma quantia de tempo à disposição, com 60 minutos por hora e 24 horas por dia. Nenhum de nós pode esticar o tempo. As pessoas sábias, porém, o empregam com o maior aproveito possível. Sabem que o tempo está passando e também que os dias maus estão passando. E ele cita um outro autor chamado Horas men, E esse cara faz uma coisa sensacional. Ele põe um anúncio num jornal e diz assim, John Stott escreve, alguém colocou um anúncio num jornal certa vez da seguinte forma, perdidas ontem, em algum lugar entre o nascer e o pôr do sol, duas horas de ouro. Talvez atrás de um celular, digo eu, ou de uma televisão, ou de nada. Nada. Duas horas perdidas, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Não é? Isso foi escrito num jornal. Pessoas sábias discernem a vontade de Deus. É aqui que eu quero parar. Procurar e compreender qual a vontade de Deus. Outra versão vai trazer procurar e discernir. Gente, aqui Paulo está falando o seguinte, olha, não é fácil, não é fácil compreender a vontade de Deus. Não é coisa para qualquer um, só com a sabedoria. E a sabedoria, só o Espírito Santo quem pode dar. Não adianta você achar que o seu modo de viver, seus pais te ensinaram, você aprendeu nos livros, não tem jeito, só o Espírito Santo, só muita Bíblia, muita busca de Deus e pedir por sabedoria mesmo a Deus. E ele diz lá em Tiago que ele não improperará, ele vai dar com abundância. Então ele vai falar, procurai compreender ou discernir porque muitas vezes não dá para entender a vontade de Deus. Você está vivendo uma situação complicada demais. Chega o dia mal. Já viu o dia mal que a Bíblia fala? Chega na sua vida, na minha, chega na de todo mundo. E você está no meio de, do dia mal. as ocasiões aparecem e você não sabe o que fazer, mas você não busca Deus. O que a Palavra de Deus está falando é o seguinte, no meio do turbilhão, no meio do furacão, você vai buscar ali... discernir... e vai orar a Deus... para tentar compreender... no meio daquilo ali... qual é a vontade de Deus... eu vou dar um exemplo para vocês aqui... eu até liguei hoje... mandei mensagem hoje pedindo autorização para facilitar o nome... nossa irmã Daisy que não está aqui... e a irmã querida... e o Alexandre que são irmãos nossos... passaram por um momento terrível... O Alexandre com Covid... eles numa cidade distante da casa deles distante da, da família deles, em algumas vezes eu falei com a Deise por telefone, poucas vezes, mas falei. Em uma delas, no meio do turbilhão, a Deise virou para mim, eu já estava nesse texto aqui, a Deise virou para mim e falou assim, Fred, eu estou tentando ver, pedindo para Deus, estou pedindo mesmo para Deus, para eu compreender qual é a vontade de Deus em meio a tudo isso aqui. Porque tô eu aqui com Alexandre no hospital, que tem dois filhos, não tem ninguém comigo. E eu, mas eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para nós. E naquele momento eu virei para Deus porque eu tinha mesmo convicção do que eu falei para ela. Eu falei, Deus, eu tenho convicção do que eu vou te falar. Deus deixou vocês passarem por isso para que vocês testemunhassem agora e por muito tempo. O milagre que Deus fez na vida de vocês, vai fazer na vida de vocês. Poucos dias depois, não foi porque eu falei, foi porque era vontade de Deus e nós oramos, e muita gente aqui fora daqui orou, e Deus fez o milagre. Poucos dias depois eu Alexandre estava em casa, em casa. E eu falei com a Deise e ela deu exatamente esse testemunho hoje para mim. Então, você está passando por um momento de doença, é, discernir a vontade de Deus é saber no meio da doença sabe, muitas pessoas aqui têm entes passando por Covid agora ou por outras doenças Ana Paula, nós estamos passando o irmão da Ana Paula está internado no hospital e é tentar discernir no meio disso tudo o Alessandro é, qual a vontade de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso para mim é, outra coisa você está no seu trabalho sendo perseguido por alguém. Um momento difícil para quem trabalha em uma empresa. Isso é complicado demais. Alguém está querendo puxar seu tapete. Você tentar procurar saber a luz da palavra. O que é a vontade de Deus para você com relação a isso? Conflito entre marido e esposa. Ou entre no meio da família. Dissensão para arrebentar mesmo. No meio desse problema todo. Você buscar em Deus em oração, em oração, pedir sabedoria para Deus, que não impropera, para discernir qual é a vontade de Deus em meio a isso aí. O que, que Deus tem para mim aqui? Como eu devo reagir? Enfim, cada momento desses dias maus, você procurar saber qual a vontade do Senhor. Entende? Sabe, isso é... é... Vede prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, com moderação, porque os dias são maus. Não vos torneis. Olha que interessante, nós pulamos isso aqui. Você se torna, não vos torneis insensatos, tolos, bobos. Você já viu gente que age tolamente com você? Você fica assim, você fica assim, ai, ai, não se pode falar nada, mas... Você, você está ouvindo ela falar e ela está soltando impropérios e coisas que não devia estar falando e ela está falando. É exatamente isso aqui, porque a pessoa se torna tola. Vai se tornando, é um processo. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui não tem outro caminho. É a palavra do Senhor que vai te mostrar qual é a vontade do Senhor é oração, é aconselhamento com gente de Deus mesmo, mas principalmente a palavra do Senhor no seu coração, meditar na palavra, estudar a palavra, orar a palavra, e é isso que nós estamos fazendo aqui, é essa a palavra de Deus.